0: estamos de regreso esto es Dale la Vuelta por la Mega y a continuación ahora sí, pondremos la presentación porque arrancan un par de vueltas con Ali Morales Nutre tu espíritu underground ...dando un par de, par de vueltas, vueltas por la cultura pop caraqueña junto a Ali Morales.
1: Hola, soy Ali y esto es un par de vueltas sobre...
0: Here we go again.
1: Esto es un par de vueltas sobre, sobre el baloncesto, baloncesto, papá, sobre Ajá. el baloncesto, papá. Justamente hoy el preolímpico se Preolímpico, chamo, esto se va... Hoy es contra Bahamas. Hoy es contra Bahamas que nos... No, no... Nos disputamos este juego y después nos vamos a disputar el juego contra Canadá el domingo, que es como nuestro archirrival, vendría siendo como nuestro joker. De, <risa> es nuestro némesis. Pero más allá de eso, que yo creo que además hay que celebrarlo, hay que sentirnos súper bien, porque cuando una selección con una camiseta que dice Venezuela nos representa, creo que eso hay que aplaudir.
0: Bueno, de las que, y de las que ha tenido eh, a lo largo del tiempo, en, en la gesta de selecciones, Totalmente. la de baloncesto ha sido una...
1: De las que acumula mayor cantidad de logros. Gracias por decirlo, porque además de ahí quería partir el análisis. Fíjate esto. Yo sé que más tarde viene la gente de... De... de ah, pues... Me... ¿Quién? De fuera de forma. Fuera de forma. Uh -huh. viste, se me fue el nombre. Sé que más tarde viene y hay análisis deportivos interesantes sobre eso. Pero a mí me gustaría atajar este análisis en base a un tema más de identidad. Uh -huh. Fíjate, el deporte como tal tiene que ver justamente con una forma de construcción de identidad. En el caso en Venezuela, a pesar de que siempre que uno piensa en Venezuela, siempre va a hablar de el béisbol, indudablemente. Sí. Ahorita con la serie de Caribe lo acabamos de vivir. Y creo que de alguna forma muy rara siempre se conecta en el caso venezolano con el fútbol. Y la gente sí. nombra la Vinotinto de fútbol. Pero, chamo, mi Caracas me es, es tan de, de canchevasque. Chamo, no Caracas, el país sí. entero. Lo que tiene alrededor, en, en el lugar más en el lugar más recóndido del país, lo que tú vas a encontrar es una cancha o mínimamente un aro de básquet. Entonces significa que sí, hay un... hecho hacen
0: media cancha y ponen un aro. Es como, eh, es como hasta, hasta por, por política pública fue lo primero que hicieron, más totalmente, que cualquier otro deporte.
1: Totalmente. Entonces ahí hay un cruce identitario. pensando muy... que no tiene grama, es más barato mantenerlo. Total. Este... Y además para jugar necesitas un balón y ahí le y das listo. Y, y listo, para adelante Entonces fíjate, entonces estamos hablando de que hay un cruce identidad muy profundo con el tema del baloncesto, pero no necesariamente hay un reconocimiento por lo que esa camiseta representa. Y yo creo, y ahí es donde viene como un poco mi historia sobre el tema de que a veces nosotros no nos cuesta sentir eso porque no conocemos a profundidad procesos históricos que hemos tenido como el caso de un fenómeno que en el baloncesto venezolano es súper interesante que se llama los héroes de Portland. Oh. Los héroes de Portland, chamo, cuando tú haces la investigación, Valeria, ¿sabes lo que son los héroes de Portland? Gente, ¿saben lo que son los héroes de Porla. Los héroes de Porla fueron los, fueron los jugadores de la selección venezolana en el 92. Sí. Que jugó para clasificar a los Juegos Olímpicos y se enfrentó... Al Dream Team gringo. Al nada más y nada menos Dream Team norteamericano. estamos hablando... -americano. Estamos hablando... Eh, o sea, ese
0: equipo... O sea, me acuerdo, estaba Victor Davidía, Víctor David Díaz. Víctor David. Rostin González. Totalmente. Habían, habían varios... Eh, Carrera, todavía ahí, estaba jugando en ahí. En en ese momento... Y yo no los vi en vivo, pero, pero lo entendí después como por... O sea, no lo vi por momento histórico. Estaba muy chiquito, pero sí sí lo tengo sí lo tengo mapeado luego. Por, por También uno se dedica a cultura pop. Uno va entendiendo de dónde vienen las cosas por una necesidad personal. Pero esa gente... Se, el término Dream Team se inventa <risa> gracias al equipo de basquet Totalmente, totalmente. Porque jugaban una gente que no debería, bajo ningún concepto justo... Jugar juntos, eh, Space Jam. <risa>
1: era Space <risa> Jam, tal cual. Eh, era
0: Michael Jordan, ahí estaba Charles Barkley. Totalmente. Ahí estaba Eddie Irvin. Estaba, ¿todavía en la river No. Sí. Estaba en la River O sea, era una grosería de equipo. Era era el dos estrellas, literal. No había mejores jugadores en el planeta que ellos jugando juntos.
1: Claro, y ahora te... Y mira, esa es la perspectiva, además que generalmente la gente sabe. Y la gente sabe que existe ese Dream Team. Lo que a veces la gente no sabe, que en, por lo menos en, la, en los Héroes de Porla, estuvo el Caco. Y el Caco venía de Pinto Salina, claro. de aprender a jugar en una cancha en Pinto Salina, esquivando balas en medio, porque hay un cuento de él, de ese cuento de que agarraban y empezaban a jugar. Cuando venía y soltaban balazos, paraban el juego, después otra vez volvían. Y con ese ímpetu de la cancha de estar desde el barrio, de tratar de crecer, de utilizar el, el baloncesto como una forma o un vehículo de transformación de vida, es con el espíritu con el que llegan en el 92 a porla. Entonces, fíjate, ahí hay un tema interesantísimo. La selección venezolana de baloncesto, más allá de un equipo, nosotros la tenemos que ver como un proyecto de país. Tú tal cual lo dices. Tú no sabías lo que porlan porque no lo viviste, pero por lo menos yo creo que tú recuerdas en el, 2015, el 2014, 2015, 2016, uh -huh. donde sí, se jugó el sudamericano sí. de baloncesto, se ganó, y además la emoción que se sintió en ese momento y la conexión que teníamos con el, con el deporte, es que uno puede decir, ya va, estas cosas son realidad... Porque justamente existieron estas hazañas que hicieron otros, pero que además permitieron generar como todo un camino generacional para poder construir eso. El Caco Solórzano, ahorita en este momento, es director técnico. En este momento, Cardi eh Car 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 Herrera sigue también sigue siendo también director técnico. Sí. Mamabosa sigue siendo director y técnico. Y queda y queda como, o sea, Carrera seguirá como el primer venezolano en jugar en la NBA, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ve, ahí yo creo que hay una conexión en la cual el país está construyendo como deporte. Pero entonces en fenómeno identitario, si entonces decimos que la cancha es el lugar donde los venezolanos nos podemos encontrar y que más allá del deporte también es un espacio, entonces cuando uno empieza a decir, bueno, hay cosas que no son casuales. El hecho de que este deporte y nosotros tengamos tantas victorias, que sigamos construyendo una disciplina en la cual hay un gran futuro por qué esperar depende justamente de que desde el barrio se han seguido haciendo fenómenos como estos. Hay un hay un tema bien interesante que es por lo menos el tema de Raploncesto. Ajá. Fíjate, Raploncesto, que a propósito, ahorita el 4 de Sucederá marzo, pronto. va a suceder la tercera edición de Raploncesto, justamente en la presentación de Horus como, uh -huh. como cantante. Pero lo interesante ahí es la posibilidad en la que tú puedas, uno, en un dos para dos, ver a raperos jugando venezolanos básquet. jugando básquet. Pero, ¿por qué jugar y ¿Por qué no jugar béisbol? Porque justamente ese es, el, ese es el entorno natural con los cual los, los raperos se y los venezolanos cómodos. se sienten cómodos y hay una mayor conexión. ¿Por qué razón incluso en este momento no es casual de que se siga asistiendo de forma masiva a espacios deportivos? Es justamente porque el baloncesto termina siendo un espacio de conexión que el venezolano tiene. Bueno, y,
0: y todavía Naciones Unidas, Parque Miranda siguen siendo espacios... Donde, donde en temporada eh, eh, la concurrencia es importante. Y, y bueno, hablar del baloncesto es hablar un poco también de cómo se ha movido la ciudad, de cuál es el vehículo en el que, en el que estamos montados y por eso es tan interesante. Vamos a escuchar algo de música. Ali Morales con nosotros, arroba Morales, piso, piso, piso. Y seguiremos con esta conversa. Al regreso lo que viene es diferente de CNCO y Steve Fauci La Mega Donde Sea. Tus canciones favoritas suenan aquí. Universidad Radial, donde... ¿Qué diferencia a Natalia Moretti y a Oscar Martínez de La Malta con Empanada? Si quieres saberlo,
1: dale la vuelta.
0: Regresamos, 2.35, de fondo suena Raploncesto, justamente a propósito de la conversación en la entrada pasada, Ali Morales con nosotros en un par de vueltas, Alguien nos, nos ponía también, bueno, no solo jugar en la NBA, en el primer venezolano también en ser parte de un equipo campeón en la NBA.
1: Totalmente, y además, bueno, también reconocer no solamente a Carrera, también reconocer a Gravy Vázquez, a Oscar Torres. Ahorita recién acaban de fichar a un niño para la academia de la NBA, que también wow. está increíble. Un niño que se llama, ya te voy a decir cómo se llama ahorita, lo voy a encontrar, y que con solamente 19 años ya está ahí. Que yo creo que habla entonces justamente de lo que veníamos conversando. Estamos hablando de un fenómeno que en Venezuela nosotros tenemos un impacto muy, muy fuerte y que yo siento que además ese deporte puede tener un futuro bastante increíble.
0: Alguien me explicaba también una vez que era, era muy barato porque solo necesitabas el balón. Sí, <risa> sí, sí. Y sí. por eso era, era más fácil que fuera masivo. Y, y estaba esto también de que unificaron las ligas. Este, sí. La liga creció en franquicias, ya no eran nada más ocho equipos. Ya fue Ay. como creciendo y, y ahora se ha hecho como más mucha más gente... ...forma parte de la Liga.
1: Sí, yo fíjate, hay varias cosas que pasan ahí... ...yo creo que son bastante interesantes. Por okay. un lado está la Federación Venezolana de Baloncesto... ...que ellos rigen como todo este proceso... Para que, ...para que sigan existiendo torneos y ligas... ...donde los jugadores pueden tener tiempo para desarrollarse... ...que al final termina siendo en la posibilidad... ...de que venezolanos puedan alcanzar... ...cosas como las que Cal Herrera creó... ...y creo que eso es un tema súper interesante. Pero a eso hay que añadirle el hecho de que los venezolanos como tal en el tema del baloncesto también tenemos que verlo con, como un fenómeno que tiene que tener eh, recambios históricos claro. recambios generacionales o sea tú tienes que ir preparando poco a poco a los que vienen desarrollándose y consolidar a aquellos que se consolidan fíjate esto, ahorita la actual selección venezolana de baloncesto que va a jugar en el poliedro, realmente estamos hablando de una selección que va a ser la última vez que la vamos a ver jugando... Como conjunto. El conjunto de selección. Sí, y además... Pues la hay forma que la conocemos. Sí, de hecho se le va a hacer un homenaje a Betelmi, que fue parte de los que estuvieron, conducieron las victorias entre el 2014 y el 2016, y va a ser la última vez que va, va a jugar. Y yo creo que hay algo bastante interesante. Ahorita justamente la Serie del Caribe lo sentí. El tema de, de estar en la cancha y compartir con el equipo, a, a agarrar y, y, ser, y ser parte de ese momento emocional, de conectarse. Uh -huh. También hay a que la ayuda, ayuda a que el equipo esté. Y te lo digo yo como caraqueño, así que me encanta todo el tema de Caracas. Cuando estaba por lo menos en el estadio universitario y, cuando, y, y la vibra es distinta cuando juegan los tiburones de casa claro. y cuando jugaban los leones. Sin en casa. duda. ¿Ve? Y eso tiene que ver justamente con la potencia que le da, que le da la, la afición. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad porque van a pasar dos hechos históricos. Uno, este recambio. Ya, ya se alcanza, estos jugadores capaz no sigan jugando, se van a transformar lo más probable en directores técnicos, acompañen como el coaching, acompañen a los equipos, y ya eso va a pasar como a otra etapa. Y por otro lado, también nosotros, yo creo que podemos empezar a crecer como, como afición de lo que puede ser para este deporte, que nosotros como, como caraqueños tenemos que es de nuestra mano. De claro, es que, es que es muy interesante porque...
0: Estamos, eh, eh, es interesante también porque, porque, porque pasa, eh, es, in, es indivisible, no sé, de alguna forma lo que termina pasando con las percepciones, con, tal cual como hablamos en un momento con el hip hop y el espacio que entonces se le pretendía asignar socialmente, Total. pasa con el baloncesto lo que se pretende, a veces se presente se pretende limitarlo como a un espectro, eh, a un espacio social específico, eh, se le quita esa posibilidad de ser un deporte transversal también como puede llegar a ser en el béisbol, pero entonces una cosa es ver béisbol y otra cosa es practicar béisbol. Eh, 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 es muy particular lo que socialmente se construye en torno a estas experiencias.
1: Sí, yo creo que además hay una cosa ahí que a veces a veces uno le preocupa. O sea, y uno dice, bueno, pero eh, evidentemente el béisbol tiene una forma en que se juega, en el que tú agarras, vas, comes, te diviertes, hablas sí. y te vuelves y te sientes y vas por apenas por el quinto día. Pero por ejemplo,
0: en los Estados Unidos, el, el que ha mantenido mejor los números de ratings de... Gente eh, de transmisiones y de gente yendo al estadio, sigue siendo, bueno, luego el fútbol americano, pero porque es muy corta la claro. temporada, el tema del básquet. Totalmente. Porque, porque el baloncesto es el que es el juego más dinámico. Totalmente. Y, honestamente, es el más fácil de entender. La pelotica va en la cesta. O sea, <risa> sí. Un equipo va para un lado y un el net. otro equipo va para el otro. Son dos cosas que puedes entender. En el béisbol, o sea, y, me, y recuerdo que nos pasó sí, en la sí, Serie sí. del Caribe. No, ni siquiera fuimos, fue un Caracas Mayanes con un grupo de panas y habían. Tres personas dentro del grupo, bastante numerosos, que no habían jamás eh, ido al estadio, yeah. ni tenían idea cómo corría un claro. juego de béisbol. Y me acuerdo que nos fuimos turnando por inning para cenas en la y era un lío claro, explicar. Eso,
1: eso se llama amiguito de estadio.
0: Y era lío, pero Ajá. era complicado. Que, okay, y, entonces, y te hacían preguntas, que, ¿por qué ahora se paró aquí? ¿Y por qué corrió hasta aquí? Tal cual. Y tú como que, no, bueno, porque fue un hit. Ajá, pero ¿por qué no corrió al otro lado? Que no, porque la pelota, ay, como supo, que no, ya va, no. Ah, a mí, yo entendí, uno fue entendiendo eso porque te criaste viéndolo.
1: Totalmente. Pero si
0: no participabas de la, de la dinámica, no tiene por qué llegarte la información, era complicado.
1: Por supuesto, entonces aquí es cuando uno dice cómo uno conoce su ciudad. Conocer la ciudad no solamente pasa por conocer aquel espacio histórico, no, no solamente pasa por, sino que justamente pasa por disfrutar incluso aquello que puede resultar ser ajeno a ti sí. y, puede, y que puede ser lo más normal para el otro. Por lo menos yo te lo digo, yo que viví en Lice disfrutaba mucho de los juegos que se daban Ahí en la cancha del ICE y, y me gustaba muchísimo. ¿Qué es lo que yo siento ahora? Que nosotros tenemos la oportunidad de seguir ahora que, que bueno, así como volvieron los conciertos, así como han venido reestructurándose de nuevo la, el, la oferta cultural... Creo que la oferta deportiva también es parte de ser una oferta cultural. Claro. Porque justamente eso te va a permitir conectar. Yo por lo menos hoy voy feliz porque voy a ir con una camiseta de Venezuela que me lo va a poner, voy a empezar a gritar. Capaz conozco a la mitad de los jugadores, pero tengo un amiguito de estadio que sí es, que sí conoce a todos los jugadores. Quiero encontrarme... siempre tiene que tener
0: como su apuntador totalmente, si lo Uno Totalmente, tiene que, totalmente. Que tener como el pana que te diga dónde aplaudir
1: bien. Totalmente. Está duro, duro. Y además eso, y que, y que me permita a mí poder compartir ese espacio, y que no solamente para compartir ese espacio, sino que también sea un vehículo de conectar con mi identidad. Yo te hablo claro. Yo ahorita voy al estadio y voy, voy un poco más emocionado porque hay unos DJs al Saúl que se van a presentar <risa> primero, antes del juego. Hoy. Hoy, hoy. Y eso, para mí, de eso para mí, habla justamente de lo que el baloncesto tiene. Claro, y tiene que, esa
0: sonoridad. O sea, es... Eh, eh, eh. Que le y es también mira los jugadores quieren escuchar su salsa baúl la salsa baúl porque es lo que le lo que los jugadores ponen el mood correcto
1: claro porque eso hace que cuando va más entre a la cancha diga aquí algo está pasando porque este sonido no suena como mi casa o sea esto? esto
0: no es esto no es de donde yo soy y eso está bien porque la idea es que gane
1: Venezuela totalmente vamos a poner <risa> Rihanna para que esa gente se disfrute <risa> entonces eso yo creo que Pero ahí... eso es barbados no va perdón por eso entonces yo digo que ahí es donde está lo interesante. Hay muchas formas de poder conectar con nuestra identidad. El deporte es una, a pesar de que uno cree que eso culturalmente puede estar alejado, o capaz porque no nos guste, o capaz porque no sea el que practiquemos, no necesariamente sea el que veamos. Pero yo creo que ahí la oportunidad de seguir a nuestra selección, sea claro. cual sea el deporte. Ojalá en algún momento tengamos selección venezolana de padres y También le haremos lo mismo y así pasará con la bola criolla y que ahorita justamente está pasando con la pelotique goma.
0: Bueno, supe que, que, por ejemplo, gracioso, pero me dio risa porque el PAEL ya entró como deporte de la Federación Latinoamericana. Mentira. Entraron esta, okay. se, esta semana, leí la noticia, donde <risa> oficialmente puede haber muy pronto una selección oficial venezolana. Bueno. Porque entraron, ya tienen la legitimación de la, de la conferencia conferencia americana eh, de continental. Yeah. Del pal Me da mucha. Eh, es real.
1: Bueno, capaz. No se sabe qué pasará en el futuro. Venezuela yeah. hay capaz que, será hay que ser más arraigo. un equipo
0: campeón en padres Más arraigo, pero hay, falta, quizás todavía. <risa> que, más que una diversión. Pero, pero, pero está Está muy interesante. Ali. Muchas gracias. Hoy verdad, entonces el... al estadio. A, hoy, al poliedro. Al poliedro. Que se convierte en estadio. Porque que se
1: convierte en estadio. Aproveche, póngase su camisa. Si no lo vea en televisión, agarre su un ratico Los que quieran gozar, pueden gozar previamente y después. Y eso sí. Eso sí, disfruten mucho porque cada espacio en Caracas es un espacio hoy para es conectar contra, con la identidad. Hoy es contra Bahamas y, y el, contra Canadá el domingo. El domingo con nuestro archienemigo. El Nemesis. El Nemesis.
0: ¿Y Venezuela tendría que ganar ambos?
1: No, nada más necesita ganar uno y con eso tenemos el pase automático a la Copa del Mundo. ¿A la Copa del Mundo? Sí, a la Copa. Ok, para Entonces, clasificar al Mundial. Así que Valeria, prepara ¿Al
0: Mundial o, o es Olímpico? No, esto no es Mundial, no, no.
1: Esto, es, esto es al Mundial. Sí, esto es Mundial.
0: okay Ok. O sea, hoy si eso se resuelve, todo bien. Todo bien, papá. Bueno, perfecto. Entonces, Pero lo estar... de fuera de
1: forma, para quienes nos están escuchando, lo van a terminar de contar mejor que yo, estoy seguro. Estoy seguro. Aquí lo que tiene es que conectarse con la afición del baloncesto y la identidad.
0: Tal cual. Nosotros nos despedimos. Arroba Morales, piso, piso, piso. Piso, piso, piso. Por ahí consiguen toda la información. Gracias, Ali, por acompañarnos Muchas esta gracias. segunda hora. Mañana estaremos de regreso Oscar Martínez y Natalia Moretti. esto es darle la Vuelta por la Mega, donde sea.